0: Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira, vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica e hoje nós vamos falar de Isaías 55, 56 e 57. Quero já dizer que são, mais uma vez, capítulos recheados né, e muito bem recheados é, de passagens assim, absolutamente é, fantásticas. Né? Nós ficamos impressionados, eu fiquei impressionado ao ler mais uma vez esse texto, já li algumas vezes, mas dessa vez de uma maneira assim, absolutamente impressionante como a, essa palavra é rica, né? os, os capítulos aqui desde os 52 hein, de Isaías e agora, né, nesses também que a gente está tá lendo, como eles são ricos e, principalmente, como eles fazem menção a Jesus. e Inclusive, o texto que vamos ler hoje vai falar exatamente disso. Por quê? Só para lembrar, ontem falamos aqui de Isaías 53 e 54. Mas, especialmente, 53, quando é, o profeta, ele basicamente relata com 750 anos de antecedência, né? isso precisa sempre ser lembrado, mas o profeta ele relata o caminho, né? a estrada gloriosa do Senhor, né? referindo-se a Jesus, que ele nasce, morre pelos nossos pecados, em sofrimento pelos nossos pecados, e depois ele ressuscita nos dando a promessa da vida eterna. Então a ideia desses capítulos é mostrar exatamente a obra do chamado que servo do Senhor. Da obra daquele que o Senhor enviaria para restaurar Israel. E aí vale a pena lembrar que Israel está preso ao cativeiro babilônico. Ou seja, uma nação que agora perdeu totalmente seu brilho, recebe... Promessas de Deus de restauração. Primeiro, promessas é, geográficas, políticas, militares, econômicas e assim por diante. E agora, promessas teológicas. Promessas ligadas à salvação, ligadas à questão espiritual. Então, finalizamos ontem com essas promessas. Estão ali as grandes bênçãos de Deus, as grandes promessas de restauração de Deus. O profeta falou, olha, ele virá... Pra não ir muito longe, o versículo final do capítulo 54 diz assim, Nenhuma arma forjada contra você prosperará, ou prevalecerá, des desculpa, né? E você refutará toda a língua que a acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor. Essa é a defesa que faça o no nome deles, declara o Senhor. Assim termina, então, o, a parte do... De, de como virá o servo do Senhor. Então, entramos agora nesta segunda parte. E eu quero ler o texto aqui, e aí depois a gente vai conversar sobre o que vai acontecer a partir de agora. Uma vez que a gente tem a promessa da bênção de Deus, uma vez que a gente tem a promessa da restauração espiritual do povo de Deus, e agora, quais são os próximos passos? Isaías 55, 6 a 8. E aí, vale a pena a destacar aqui que os textos estão repletos de versículos que a gente já ouviu, alguns sofrendo um pouco aí de má interpretação, mas a gente conhece esses textos. Inclusive o que eu vou ler hoje, que é Isaías 55, 6 a 8. Diz assim, Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para, para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Uau! Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Então, a profeta Isaías agora avança nessa teologia da restauração da nação de Israel. E nesse ponto, a questão toda gira em torno da pergunta... Como obter as bênçãos e as promessas do servo do Senhor? Ok, o servo do Senhor fez muitas coisas. Vimos aqui é, nos capítulos anteriores. É, certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e tudo mais. A pergunta agora é... Ok, e aí? Como obter essas bênçãos? É, como essas bênçãos virão sobre nós? Como essas bênçãos virão sobre o povo de Deus? a pergunta... Da, dos, dos judeus, era a pergunta dos israelitas ali e é a nossa mesma pergunta, ok eu creio no evangelho, eu escuto o evangelho com frequência é, eu vejo você, eu vejo outros pastores, eu escuto ah, enfim, de uma, diversas maneiras o evangelho, mas o próximo passo, o que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, o texto vai dizer que devemos buscar avidamente, devemos buscar com fervor, devemos buscar com é, aguerrida, com, com fé, com raça, né com garra, a ah, o Senhor. O texto destaca isso no versículo 6, dizendo, busque o Senhor enquanto se pode achar, né? clame por ele enquanto ele está perto. O é interessante aqui é que o tom do profeta é em dois sentidos. Primeiro, é um tom de urgência, busque, busque rápido, busque agora mas também é de direção, busque ao Senhor, não é buscar qualquer coisa, né? não é buscar de qualquer maneira, é buscar o Senhor. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente sempre percebe Jesus e os apóstolos, é, eles de maneira quase que, sabe, chata, né? insistente, eles sempre alertaram as pessoas sobre os perigos em que elas estavam expostas. Os apóstolos, em todo o tempo, dizendo para as pessoas... Olha, vocês estão expostos a um grande perigo. Vocês estão expostos a algo que, de fato, é importante para a sua vida. É, o que está em jogo, é, ou, ou na mensagem de Jesus dos apóstolos, que estava em jogo... É a vida eterna ou a da nação eterna. E nós também estamos hoje diante da mesma urgência... Para mim para você, a urgência é a mesma. Estamos expostos a um grande perigo. Estamos expostos aqui a algo que pode nos levar para dar nação eterna. E a mensagem é clara. Busque o Senhor enquanto pode achar. É, existe no tom do profeta um chamado muito forte. E eu quero dizer para você, que está me assistindo aqui nessa manhã. Eu falo para mim mesmo que o tempo é agora e o lugar é no Senhor, é na palavra de Deus, então é, existe uma urgência que você não pode mais ignorar, você não pode deixar para amanhã, você precisa dar os próximos passos agora você não pode mais é, procrastinar você não pode deixar isso para daqui a pouco, você não pode falar vai ser depois do almoço, vai ser daqui uma hora, não, é agora o momento é esse, é esse o exato momento, e a pessoa certa é o Senhor, não há como mais adiarmos a decisão de buscar o Senhor. Se fizermos isso, nós correremos um grande e perigoso risco. Isso o profeta falou há 750 anos atrás, antes de Cristo. Isso Jesus e os apóstolos falaram há 2.023 anos atrás aproximadamente. E essa mensagem continua muito forte ao nosso coração. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Mas não só isso. O profeta avança um pouco e diz que eles devem fazer alguma coisa além de buscar ao Senhor. Abandonar comportamento e atitudes ímpias. Olha o versículo 7. Que o ímpio abandona o seu caminho, e o homem mau seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Uau! Isso aqui é lindo. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isso é fantástico. Isso é absolutamente incrível, essa palavra que veio até o nosso coração. Então, o que que os israelitas precisavam fazer ali? Eles precisavam deixar práticas pecaminosas. Né? O chamado é busque o Senhor e deixe as suas práticas pecaminosas. No caso dos israelitas, essas práticas envolviam culto a divindades pagãs, imoralidade sexual e ganância. É, parece todos os ingredientes aí de uma festa bem conhecida no nosso país que acontecerá no próximo no, no próximo final de semana, né? <risos> Culto a divindades pagãs, imoralidade sexual e ganância. Era o pecado de Israel, é o nosso pecado, continua aí, continuamos tendo que lidar com essas coisas lamentavelmente. É interessante que assim como o profeta instou, assim como o profeta insistiu com os israelitas para uma mudança de atitude, para uma mudança de comportamento, de conduta, Jesus não fez diferente. Jesus, quando chamou pessoas ao reino, ele chamou essas pessoas e convocou essas pessoas para mudança de atitude. Eu poderia citar aqui em exemplos, mas eu vou falar dos mais conhecidos. O jovem rico que veio conversar com Jesus buscando salvação. E óbvio encontrou essa salvação, mas também encontrou um chamado à mudança de atitude, é um chamado à mudança de comportamento. Um então, jovem rico deveria ter um outro comportamento. Saqueu, a mesma coisa, deveria ter um outro comportamento. Nicodemos e outros mais, os próprios apóstolos, todos que é, vieram a Jesus, eles não poderiam continuar com os mesmos. Comportamentos, e aí volta a dizer: poderia citar em exemplos aqui, e a gente ficaria falando horas e horas e chegaremos no mesmo ponto. Não há como obter as grandes bênçãos de Deus a parte da conversão. Se não houver mudança de comportamento, se não houver mudança de atitude, é isso. É sinal claro de que não há conversão. É óbvio que a conversão ela é um, um, um trabalho do Espírito Santo, porque nós não podemos fazer por nós mesmos, mas o ponto é dizer que a mudança de comportamento é exigida. Ninguém é tão bom que não possa melhorar, né? e ninguém também é tão ruim que não possa sofrer aí com as mudanças do Senhor. Então se você é, está me ouvindo nessa manhã e você fala assim, mas você não conhece os meus pecados, é, vocês não sabem como é difícil mudar os meus comportamentos. Eu sei sim, até porque eu também os tenho, por isso dependemos da graça de Deus. Não há ninguém que seja tão quebrado que o Senhor não possa consertar. Então clame ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, fale Senhor, eu preciso de ajuda para mudar essa área da minha vida. E não há ninguém que possa dizer assim, eu sou ótimo, está tudo ok, não preciso do Senhor. Todos nós Precisamos de uma mudança de comportamento. Então não existe bênção a parte da conversão. E o terceiro é maneira de obter as grandes bênçãos prometidas pelo Senhor, no caso aqui, é, as bênçãos do servo do Senhor, no caso de Isaías, é abandonar a mente carnal e crer nos planos de Deus. Ah, o versículo 8, né, o versículo aí bem conhecido de todos nós pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então, Israel deveria mudar a maneira de ver a realidade. A questão aqui não é ficar ali imaginando né, que o Senhor vai é, nos levar por caminhos que são caminhos sempre de bênção e tudo mais. Não é esse o ponto aqui, mas Israel, sim, deveria mudar a maneira de ver o mundo, a maneira de ver a realidade. É, Paulo, ele fala, em vários lugares, de uma mudança de mentalidade. O ponto aqui é, não podemos servir ao Senhor e preservar o espírito do anticristo. O que é isso? O espírito do anticristo, né? Não é a besta do apocalipse não, o espírito do anticristo, ele já habita entre nós. É um espírito que é contrário a toda a verdade de Deus. Então quando o profeta diz, os meus pensamentos, né, falando do Senhor, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Por exemplo, a maneira como nós enxergamos o casamento. A Bíblia diz que o casamento é uma coisa, nós enxergamos de outra forma. E se não mudarmos a maneira de enxergar o casamento, vamos continuar achando que divórcio é normal, que adultério é normal, que pornografia é normal. Eu estou dando um exemplo do casamento, mas poderia citar aqui a relação ao dinheiro. Né? Se a Bíblia tem uma, um pensamento, para usar o termo do, do profeta aqui, a Bíblia tem um pensamento, Deus tem um pensamento em relação ao dinheiro. O mundo tem outro pensamento em relação ao dinheiro. Se nós continuarmos achando que o dinheiro é a solução para a nossa vida, e que se tivermos muito dinheiro, todos os nossos problemas terão resolvidos, certamente vamos manter um espírito do anticristo. Então, quando Deus fala mudar os pensamentos, Ele está falando, olha, você vai ter que abrigar agora toda uma maneira de pensar que flui da própria Bíblia, que flui da própria palavra de Deus, e não do espírito do mundo. Então, alguém que vai usufruir das bênçãos do servo do Senhor, precisa deixar a mentalidade carnal, a mentalidade humana para trás e abraçar a mentalidade divina que, já disse várias vezes, vai confrontar a nossa mentalidade apenas humana. Bom, precisamos caminhar para o fim, Eu já estou bem atrasado. Moral da história, todos os que buscam o Senhor com verdade e piedade encontrarão muito mais do que podem imaginar. A salvação é apenas o início da jornada da vida eterna. E o desafio do Léo, depois dessa conclusão aí, a aplicação que propõe é simples, já que o tema do devocional é busquem, então a aplicação vai nesse sentido, busque. E aqui vai para duas pessoas ou dois tipos de pessoas distintos. Vai primeiro para aqueles que se dizem cristãos, mas que ainda não abandonaram suas práticas pecaminosas e ainda mantém uma mente humana, uma mente carnal. Busque o Senhor. Você precisa, eu preciso como alguém que se diz cristão, eu preciso de uma nova mentalidade eu preciso também abandonar as minhas práticas pecaminosas. E você que ainda está iniciando a sua jornada, você precisa dar os próximos passos, você precisa avançar. Então, busque o Senhor, busque cada vez mais arrependimento e fé dos seus, é, seus pecados e fé no Senhor, porque assim você vai alcançar as grandes bênçãos do Senhor, tá certo? Vamos orar, vamos é, colocar tudo isso aí diante de Deus, se você puder, então, para o um instante é o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, Querido Deus, Pai de amor e graça, nós queremos reconhecer que estamos procrastinando, que estamos, Senhor Deus, é, deixando para outro dia o que devemos fazer agora. Mas a Tua Palavra, ela nos traz um senso de urgência. É agora, o momento é esse e é ao Senhor que devemos buscar. Obrigado, porque o Senhor disponibilizou a Tua Palavra, entregou o Teu Filho amado, querido, para morrer pelos nossos pecados e nos chama a abandonar os nossos pecados, a abandonar a mentalidade carnal e viver de acordo com a Tua verdade. Senhor, eu oro e Te agradeço por esse tempo. Faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.